0: Ah, heute Soloscheibe von Axel. Grüßtäfchen.
1: Finest Rock! Time for Finest Rock!
0: Ja, das muss rausgepiept werden. Ja, muss man wissen. Also hier sieht es wieder aus wie... Ähm, Erste Stunde Deutsch und Axel trinkt Bier. Und Kali hat die Hausaufgaben nicht gemacht, hat aber einen Spickzettel dabei. <lacht> und das Buch aufgeschlagen vor sich. Das so. Buch aufgeschlagen, ja, genau. Und ich muss wieder mit Kopfwissen glänzen. In
1: diesem Sinne, Axel, ich freue mich hier zu sein, bei dir in deiner guten Stube. Und heute haben wir uns zusammengefunden, um über. Bob Daisley zu sprechen. Den ja, wir, das haben wir ja
0: neulich schon mal schon gemacht. Ja,
1: neulich. Aber haben da haben wir schon gesagt, das ist so vielschichtig. Es ist so breit, so großartig, dass man noch eine zweite Folge ruhig machen kann. Fangen wir doch erstmal an mit dem, wo du so begeistert warst, dass du sagst, Mensch, das hatte ich
0: gar nicht auf dem Schirm, dass Bob Daisley mit Jolyn Turner und...
1: Jeff Watts und Carmine Apies und... Ashley Dunbar gespielt hat. Wusste ich nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm. Erst gemerkt, rausgesucht, gekauft, nachdem ich die... Oder Dann habe ich die erste, erste Quizfrage, weil ich weiß es nicht. Also, wir reden über drei Alben und du hast gerade zwei
0: Drummer genannt.
1: Ja. Carmine Apice spielt auf den ersten beiden und auf dem dritten spielt äh, Ashley Dunbar. Ashley Dunbar.
0: Wie auch immer
1: er ausgesprochen ja. wird. Genau. Der spielt auf dem letzten Album. Die Rede ist von Mother's Army. Kannte ich tatsächlich vorher nicht und insofern für mich Perlen, die ich entdeckt habe, nachdem ich die Biografie von Bob Daisley gelesen habe. Und tatsächlich handelt es sich dabei um drei Alben, verstreut über die 90er, rausgekommen. Wie gesagt, am Gesang Jolyn Turner, da auch wieder diese Verbindung eben zu Rainbow, das hatten wir letztes Mal schon erwähnt. Und ähm, meine Verbindung noch äh, Carmine Peace, einmal natürlich zu Ozzy, weil die beiden Bob Daisley und Carmine Peace bei äh, Ozzy natürlich zusammengespielt haben. Und ich als alter kam ein a peace fan Wir hatten es in einer Folge, die, das Sinister-Album. Mit seinem Bruder. Genau. Und die tausend anderen Sachen, wo er gespielt hat, wollen wir hier nicht wieder alle es aufzählen. Es eine große Familie und wir haben noch keine Zeit. Wir haben keine Zeit, aber trotzdem nochmal der Hinweis auf die tolle Folge, die wir gemacht haben, wo es auch um das Sinister-Album von den beiden A-Peace-Brüdern geht. So, aber jetzt zurück zu Mother's Army. Anfang der 90er tut sich... Bob Daisley mit Carmine Peace zusammen und wollen eine Band zusammenstellen. Finden dann relativ schnell mit Jeff Watson zusammen und fangen an, Songs zu schreiben. Haben dann irgendwie vier, fünf Sänger, die sie ausprobieren. Alles ist nix und so weiter und so weiter. Und dann kommt Bob Daisley auf die Idee, lass uns doch einfach Jolyn Turner fragen. Mit dem man nie bei Rainbow zusammengespielt hat. Genau. Aber ein paar Jahre zuvor, aber wir wollen jetzt nicht vorgreifen. Kommt gleich. Lass uns doch Jolyn Turner fragen, sagt Bob Daisley. Gemacht, getan und der trellert das erste Album auch direkt ein. Mothers Army, erste Album, Same, von 1993, Hammer-Album. Das ist durchgehend echt ein geiles AOR-Hardrock-Album. Sehr hörenswert. Wir shiften direkt zum zweiten Album. Ein paar Jahre später, dazwischen macht Bob Dacy wieder tausend andere Sachen. Er ist mit Gary Moore unterwegs und, 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 ähm, und. Und ähm, Ende 1994 fangen sie an, oder in 1994 fangen sie an, das zweite Album zu schreiben. Auch noch genau in der Besetzung, die ich gerade äh, genannt habe. Das Album kommt dann aber erst 1997 raus. Und das Besondere bei Mother's Army ist, also besonders. Das heißt, besonders schlecht muss man sagen. Die gehen nicht auf Tour. Die nehmen die Alben auf. Alle, aus den, äh, alle, die da spielen, haben tausend Sachen nebenher. Und man kann sagen, Mother's Army ist so ein bisschen das Projekt, was sie haben, weil sie geile Songs schreiben wollen und kommen zusammen und machen das auch. Aber sie gehen nicht auf Tour. Was ein bisschen schade ist, weil das einfach auch geile Stücke sind, die mit Sicherheit live gut gekommen wären. Aber so ist es. Also, das zweite Album kommt dann aber erst 1997 raus, weil irgendwie mit der Plattenfirma ist es zwischendurch ein bisschen schwierig und so weiter und so weiter. Ja, und die Musik war auch in den 90ern nicht so angesagt. Das kommt noch dazu. Die Musik war nicht ganz so angesagt. AOR, Rock und so weiter. Eher, äh, Grunge war die
0: Würgekralle
1: der Musik gerade. Genau. Also, das zweite Album, Planet Earth, kommt 1997 raus. Und könnte aber nicht aktueller sein, ähm, denn es geht um die, die Erde. Nein. Doch, ist so ein bisschen so ein Öko-Album. Ist jeden irgendwie ganz geil. Bob Daisy schreibt in seiner Biografie auch immer, wie er auf die Songs gekommen ist, die er mitgeschrieben hat oder wenn er die Lyrics, äh, Lyrics geschrieben hat. Lass mich raten, er er hatte, sie hatten alle
0: Birkenstock an und haben Müsli gegessen und, und ein dann so Tee getrunken.
1: Und Tee. Und dann hier deine Räucherstäbchen, die du immer da. So. Und so kommt Planet Earth zustande. Also das in 1997 kommt das Album raus, ist ein bisschen, Anführungsstrich, ein bisschen softer als das erste Album. Und dann... Was sind denn deine Anspieltipps? Ähm, also vom, äh, vom ersten Album hatten wir eben auch nicht gesagt, ne? oder hatte ich schon gesagt, Nein, noch nee, das heißt nicht. Sein.
0: Also raus damit. Kommt. Äh,
1: ist auf jeden Fall der zweite Track äh, Darkside definitiv Anspieltipp und von Planet Earth ist es der Titelsong Planet Earth Anspieltipp. Und Fast Forward äh, 1998 äh, 99 Entschuldigung kommt äh, Fire on the Moon raus. Das dritte und letzte Album, allerdings diesmal nicht mit Carmine Peace am Schlagzeug, sondern eben Mr Dunbar und äh, das ist mein Highlight. Weil ich zwar alter Carmen Peace-Fan bin, aber Fire on the Moon ist von den drei Alben das Härteste. Das, was am diversesten ist von den Songs. Ähm, ein Song ist auch, oder zwei Songs äh, sogar, sind mit äh, so einem indischen Sita-Spieler, Habib Khan, der, Ach, yeah. der, der super, ja, pass auf, total lustig der total bekannt ist ähm, in Indien und ähm, irgendwie äh, Bob Daisley holt den vom Flughafen ab und dann quatschen so ein bisschen und äh, Bob Daisley kennt den Typen auch gar nicht und die quatschen so ein bisschen dann nimmt er den äh, nimmt er die Sita Sachen auf und und so weiter er bringt ihn wieder zurück zum Flughafen quatschen wieder und äh, dann ähm, fragt Bob Daisley ihn, ob er Ravi Shankar kennt, also den oberbekannten Sita-Spieler, weltbekannten Sita-Spieler aus Indien. Und dann sagt, ähm, sagt Habib Khan zu ihm, hör mal, du weißt nicht, wer ich bin, oder? Und Bob der ist so, ne, keine Ahnung. Und dann stellt sich raus, er ist der Meisterschüler von äh, besagtem Sita-Spieler und so weiter. Also so, das ist äh, ganz lustig. Der Song, wo er spielt, man hört es tatsächlich, ist richtig geil gemacht. So ein bisschen Weltmusik mit ähm, Hardrock-Riffs verknüpft. Also da würde ich sagen... Es gibt einige Anspieltipps, aber Common Ground ist auf jeden Fall der Anspieltipp auf dem Album. Hammer Song geil gemacht, gut produziert und wie gesagt, von allen drei Mothers Army Alben das härteste. Und für mich die besondere Perle, um es mal so zu sagen. Und mit Bob Daisley. Und mit Bob Daisley. So, aber lass mich zum Abschluss, bevor du startest noch, zwei Anspieltipps sagen von einem Ozzy Album, was bei mir jahrelang untergegangen ist, was ich auch jetzt wieder entdeckt habe durch unsere letzte Podcast Folge. Um mich darauf vorzubereiten, dann habe ich es immer wieder gehört. Jetzt ist Bark at the Moon. Besser als ich dachte, 1983, 83, ja. das erste nach Randy Rose mit Jake E. Lee an der Gitarre und Bob Daisley. Er hat wieder mit Jake e. Lee alle Songs geschrieben, fast alle Lyrics. Und da sind zwei Songs drauf, die ich noch als Anspieltipp geben will. Oder auf jeden Fall, da sagen wir mal einer, den man auf jeden Fall hören soll. Das ist eine B-Seite, die als Single rausgekommen ist, die aber bei jeder Version, die in den letzten Jahren rausgekommen ist, immer als Bonus-Track drauf ist. Ist Spiders. Kann ich nur empfehlen. Geiler Song. Ich wette, wenn wir bei mir unter den
0: EPs gucken, habe ich sie als EP und da ist es auf der Rückseite, wird es drauf sein. Hammer Song. Anspielte nee. auch. Tolles, tolles Album. Das war, ich weiß noch damals, Bark at the Moon war, ähm, als es halt rauskam. Anfang 84 war eben genau die Zeit, wo ich ja angefangen habe, alles zu kaufen, was gerade nötig war. Und die war natürlich nötig. War gerade mit, ähm, war Rock, Pop in Konzert Ende 83, das Anfang 84 ausgestrahlt worden ist. Ozzy eben mit bei, mit J.K. Lee an der Gitarre. Und... Das war für uns Jungs damals halt das Infernal, wo denkst, boah, ein ganzer Abend Heavy Metal im ZDF, das war sensationell. Und Natürlich haben wir halt alle Scheiben gekauft, die drumherum gerade neu erschienen. 84 war ein sehr, sehr gutes Jahr dafür.
1: Ja, und vielleicht noch kleine Anekdote, weil ähm, Bob Daisley äh, kam gerade von Uriah Heep, ging dann ins Studio und schrieb mit Ozzy, Bark at the Moon und irgendwie, die sind beide, beide Alben sind dann 83 rausgekommen, auf 84? 83 oder 84, ist auch egal. Bark at, genau, Bark at the Moon Ende 83 halt. Und beide Alben sind dann aber kurz danach auf äh, unterschiedlichen Polls gelandet. Und zwar immer entweder auf ersten oder zweiten Platz für schlechteste Cover des Jahres. Ja, wobei, da muss man auch sagen,
0: Ozzy hat sich ja damals in dieses ähm, Werwolf-Kostüm gezwängt. Ja, gab es so ein, ja, er hat es nicht alleine geschafft, also das war dann schon so eine riesen ähm, Dröselei mit Maske, War in irgendeinem Metalhammer war es, glaube ich, beschrieben, wo er sagt, boah, das war echt so ein Ding, so vier Stunden anschminken für ein paar Fotos und dann so, oh, mir ist warm, ja, okay, abschminken, ah, Mist, wir haben noch vergessen, oh, nee, kann doch nicht sein, ich komme erst morgen wieder, also schon hier geschminkt äh, wurde, sagst du oh, da waren halt die äh, Filmprofis da, die ihn da zurechtgebogen haben und naja, ich habe sogar das Gefühl, nie sah er besser
1: aus. Das stimmt. In diesem Sinne, Axel, du hast uns aber auch noch was mitgebracht.
0: Mit, wir fangen an, wir hatten gerade die Leuchte über Mother's Army mit Jolyn Turner, ehemals Rainbow, an den Vocals, aber das erste Mal, wo sich Bob Daisley und Jolyn Turner über den Weg laufen sind, war tatsächlich 88. Mit Ingwe G. Malmsteins Rising Force und dem Album Odyssey. Geiles Teil. Das ist das erfolgreichste heute noch Album von äh, Ingwe Malmsteen, weil es produziert von Jeff Glicksman, also halt diesen typischen 80er-Jahre-Sound und hat genau den Nerv getroffen. Mit Jolyn Turner, so etwas weichere Dinger nach Mark Bowles und Jeff Scott Soto, war dann eben Jolyn Turner schon so diese. Radiotaugliche Stimme, auch so ein paar radiotaugliche Songs. Natürlich auch wieder mit Bob Daisley an der Feder maßgeblich beteiligt. Und das Album ist für mich ein besonderes, weil ich, ich mag es total gerne, weil die Songs klasse sind. Weil sie auch nicht nur weichgespült sind, sondern da ist so, so ein Ding, ja, The Riot in the Dungeons ist so ein Ding, das geht ab wie, wie Schmidts Katze. Und der zweite Song, Hold On, ist halt so ein Stampfer, den ich auch total gerne mag, der als Radio-Ding verschrien ist, aber ich finde, der hat eine gewisse Härte, ein sehr gutes Solo und ja, wo du sagst, das macht das Album aus, wo ein paar sanftere Songs dabei sind, aber ein paar härtere, aber durchgehend eben kein Ausfall, wie das ja bei unseren Hammer-Alben, die wir vorstellen, meistens der Fall ist. Und Kleine Besonderheit zu dem Album ist auch, finde ich, dass es ein kleines Wunder ist, wie sich Malmsteen zurückgekämpft hat, weil er hatte zwei Jahre vorher hatte oder das Jahr zuvor einen Autounfall und hat sich die Hand schwer gebrochen und konnte gar nicht Gitarre spielen und musste all das, was er vorher schon konnte, mühsam sich wieder erarbeiten. Und naja, wenn man sich halt anguckt, was Malmsteen an der Gitarre so macht, dann ist das schon so ein Stück weit Arbeit und das hat er sehr gut gemacht. Vielleicht auch manchmal hier auf die Bremse getreten. Nicht immer Vollgas gegeben, zumindest bei den, bei den Riffs. Weshalb eben total eingängiges, schönes Metal, Hardrock, Melodic Album rausgekommen ist, was ich heute noch abfeiere. Wie gesagt, Anspieltipps auf jeden Fall, Ride in the Dungeons. Auch der Opener Rising Force Klasse und Hold On, finde ich, sind Songs, die man heute noch genauso gut hören kann. Mit diesem klassischen 80er Jahre klinischen Sound, dieser typische, der da mit reinspielt den man aber heute auch gut hören kann. Sehr schön. Dann machen wir einen kleinen Sprung. Gehen aus dem Jahr 88 weiter ins Jahr 2004. Wo, was wir letztes Mal auch angesprochen haben, sich, und da haben wir wieder diese ganze Melorange mit Ozzy mit Rhein Living Loud, als Projekt auf dem Plan stand, wo ein paar Jahre zuvor... Sharon Osborne und die Osborns die ersten beiden Alben neu veröffentlicht haben, wo Lee Kerslake und Bob Daisley mit an Bord waren, aber dieser Streit ums Liebe-Geld hat dafür gesorgt, dass die Alben neu veröffentlicht worden sind mit neuen Bass- und Drum spuren wo du einfach sagst, das kann man nicht machen, das, das, das geht nicht, das ist so. Hm. Naja, haben sie gemacht. Und dann die gesagt, naja, ich und Lee, wir hatten sowieso mal vor, die Songs mal so richtig einzuspielen, mal mit so einem richtigen Sänger. Und da haben sie sich, der gute Bob als Australier, hat sich Bob daran erinnert, wer ist denn der beste Sänger von ganz Australien? Und das ist einfach, das ist Jimmy Barnes. Und mit Jimmy Barnes an den Vocals haben die ein paar neue Songs eingespielt, aber auch Hammer-Versionen von I Don't Know, von Crazy Train und Over the Mountain, was ich besonders schätze, wo die Stimme von Jimmy Barnes völlig anders als die von Ozzy aber diesen Song einfach nochmal so eine, so eine neue Note geben. Und dazu haben sie dann überlegt, okay, wir schreiben noch ein paar Songs, weil es waren noch weitere gute Musikanten mit an Bord.
1: Aber lass mich noch erwähnen, bei den Ozzy-Nummern ist es so, dass ähm, Bob Daisley, der hatte die ganzen Demo-Aufnahmen noch von den ersten beiden Alben, die sie aufgenommen haben. Das steht und da in deinem Schlaumbuch, ne? Das steht da drin. Und da haben sie sich ein bisschen dran orientiert und haben... Teile in die Songs mit eingebaut, die sie damals auch schon hatten, die aber wieder rausgeflogen sind. Also das heißt, die Songs, die sie auf der Living Loud-Scheibe drauf haben, sind nicht 1 zu 1 Kopien von den Ossi-Nummern von den ersten Alben, sondern bestehen zum Teil aus Parts, die sie damals geschrieben haben, die aber aus den Songs wieder rausgeflogen sind. Finde ich eine ganz lustige Nummer. Genau,
0: also dieser ursprüngliche Charakter, wie sie eigentlich gedacht waren, um mit Jimmy Barnes an den Vocals eine ganz neue Dynamik halt bekommen, wo du sagst, ja, man kann die Aussie sachen mag ich, aber die von Living Loud haben nochmal so eine Spur extra, wo man sagt, jo, die kann man wunderbar auch beide hören und beide gut mögen. Living Loud, kommt hinzu, ist ja eine wahre Supergroup. Wir haben jetzt gerade genannt Jamie Barnes an den Vocals, in Australien bekannt wie ein bunter Hund, hier leider viel zu wenig die Kerslake, Bob Daisley, klar, die wegen der Ossi-Geschichten. Dann Steve Morse an der Gitarre, jetzt gerade bei Die Purple raus, weil seine Frau wohl Krebs hat und er sagt, Mensch, nee, Jungs, mit euch touren und saufen geht nicht, ich kümmere mich um meine Frau. Tolle Gitarrenarbeit. Mhm. Und hinzu kommt Don Airy an den Keyboards. Und ich finde, Don Airy ist auch so eine Sondersendung wert, wenn man sich eben anguckt, wo er auch überall war. Der ist, ja. glaube ich, noch schlimmer als Bob Daisley. Es
1: kann sein. Also, er ist wir sollten. Im Grunde
0: Grund ist er der Keyboarder der, der, der Bob Daisley's. Also, der. Der der, 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 der Keyboarder. So, so,
1: da wird eine Schule. Also also, da also, sollten wir, glaube ich, auch nochmal eine Folge zu machen. Da bin ich auch äh, ganz bei dir.
0: Weil da ist ja auch unglaublich. Also, wenn ich jetzt vorlesen würde, auf welchen Alben er war, dann hätten wir jetzt also die nächsten zehn Minuten gefüllt. Deshalb lassen wir das und bring unseren Zuhörern gerne nahe hört in die Sachen rein hört in Mothers Army rein hört in Ingweji in die Odyssee rein und vor allen Dingen findet Living Loud, weil das ist so eine Perle, die komplett untergegangen ist von 2004 und diesen Projektstatus nie verlassen hat, also bis auf eine, eine Tour und, äh, gibt auch eine Live DVD, aber es gibt keine Folgescheiben und auch keine Dinge oder keine Ideen, das Ding wieder aufleben zu lassen. Und deshalb wird es gerne vergessen, ist aber eine hochbrisante Zusammenkunft an einer wirklichen wahren Supergroup, die auch genau diese Schneidepunkte hat. Wenn man sich halt überlegt, Don Ari auch mit, mit Rainbow und Richie Blackmore unterwegs und ähm, diese ganze britische Seite von der Band, die mit bei ist und dann halt diese australische Seite garniert mit Jimmy Barnes, das ist schon eine ganz besondere Sache und deshalb eine unbedingte.
1: In diesem Sinne, Axel, es war mir eine Ehre und ich möchte sagen, wir haben jetzt schon ein bisschen auch darüber erzählt, was wir noch für Folgen alles machen können, was noch für Perlen bereit liegen und in diesem Sinne würde ich sagen, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Finest Rock! <lacht>